0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, der Herr segne euch an diesem Weihnachtsmorgen und wir möchten ein Wort Gottes miteinander lesen. Das kommt nun nicht aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist ein Wort, das hat der Apostel Paulus mitten in seinen zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, reingeschrieben, als er über die Sammlung für die Armen in Jerusalem gesprochen hat. Wir haben gestern Hoffnung für Kinder gehabt, eine Sammlung und wir, wie Christian schon sagte, wir danken Gott, dass wir als Arche auch mithelfen dürfen, Menschen in Not auch äh, zu unterstützen, äh, besonders auch in den Ländern der dritten und auch zweiten Welt. Und der Apostel Paulus hat hier auch so das Anliegen den Korinthern vorgetragen, dass er doch, dass doch auch sie an die Gläubigen denken möchten, die in Jerusalem lebten. Da war ja eine große Verfolgung und die Christen in Jerusalem hatten große Not. Nun lesen wir mal den achten Vers, den neunten Vers zusammen. Wenn ihr Freudigkeit habt, stehen wir noch mal auf. Ich jetzt nicht das ganze Kapitel. Da heißt es also in 2. Korinther 8, Vers 9, Denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir lesen noch mal. Denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Herr Jesus, segne dein Wort auch heute an diesem Weihnachtsmorgen an unseren Herzen. Amen. Wir nehmen Platz, liebe Geschwister. Ja, Paulus versucht die Korinther mit diesem Kapitel und auch in Kapitel 9 noch zu motivieren, bei dieser Wohltat zugunsten der Jerusalemer reichlich sich zu beteiligen. Und wir fragen, wie macht er das? Und da erinnert er sie daran, dass sie doch auch einst arm beschenkt worden sind. Ihr lieben Korinther, ihr seid doch auch beschenkt worden. Ihr beschenkt nicht nur die Menschen in Jerusalem, sondern ihr selbst seid doch besonders beschenkte, nämlich durch das Opfer, das Christus für sie gebracht hat. Und deshalb beginnt Paulus unseren Vers mit den Worten, denn ihr kennt die Gnade, reich geworden zu sein durch die Armut Christi. Ihr selbst habt bereits solche Gnade erfahren. Ihr wisst, was es bedeutet, reich geworden zu sein in Christus. Und äh, ich darf mich hier dem Paulus anschließen und auch hier den Gottesdienstbesuchern, sofern sie denn gläubige Kinder Gottes sind, zurufen und euch sagen, ihr kennt doch auch die Gnade Gottes. Kennt ihr die Gnade Gottes? in der ihr übermäßig und fließend beschenkt worden seid. Wer von euch kennt die Gnade Gottes? Jetzt hoffe ich aber, dass sich alle melden. Und die, die sich jetzt nicht melden, die mögen heute die Gnade Gottes erfahren in der Erlösung und in dem Heil. Dass keiner hier ist, von dem nicht gesagt werden kann, er kennt die Gnade Gottes. Ihr lieben Korinther, schreibt Paulus, ihr kennt doch die Gnade Gottes. Ich muss euch doch jetzt nicht hier schubsen. Ich muss euch doch nicht anstoßen und bequasseln und überreden, Menschen in Not zu beschenken. Ihr selbst seid es doch, die die Gnade Gottes kennt. Und damit sagt er, ich sage euch nichts Neues. Ich spreche nur davon, was ihr als Gotteskinder bereits kennt, was ihr bereits erfahren habt. Jemand meinte einmal, wozu soll ich in die Versammlungen kommen? Ich kenne doch die Bibel schon. Ist doch auch nett, nicht? Ich habe ihm geantwortet, wozu isst du eigentlich noch jeden Tag? Du weißt doch schon, wie es geht. Das kann man doch nicht machen. So kann man sich nicht einstellen. Obwohl du weißt, was Brot ist, isst du es doch jeden Tag. Obwohl du das Wort Gottes kennst, musst du es dennoch jeden Tag zu dir nehmen. Nur dann nährt und stärkt es dich. Nur dann prägt es dich. Nur dann kannst du geistlich wachsen. Nur dann kannst du stark werden. Und deshalb schreibt Paulus an anderer Stelle, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Wenn wir jetzt im Januar und Februar über das Buch Esther miteinander reden, dann bin ich sicher, dass 95 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, der Menschen, die hier die Versammlung besuchen, das Buch Esther bereits kennen, es bereits gelesen haben und schon mehrfach gelesen haben im Laufe ihres Lebens. Mensch Christian, warum machen wir denn das jetzt nochmal? Paulus gibt uns die Antwort euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Darum geht es. Euch aber macht es gewiss. Wiederholung macht gewiss. Auch hier will der Apostel die Korinther stärken mit etwas, das sie schon kennen und ruft ihnen zu. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt er zum Inhalt. Obwohl er reich ist, das wisst ihr doch, wurde er doch arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Worin besteht nun die Gnade, die die Korinther kennen, die ihr kennt? Sie besteht darin, dass Jesus Christus Arm wurde. Und damit ist natürlich seine Menschwerdung gemeint. Als Christus in Bethlehem geboren wurde, wurde er nicht wie wir in eine vorher noch nicht vorhandene Existenz hineingeboren. Nein, er existierte schon vor seiner Geburt. Einen solchen Menschen hat es, vorher noch nie gegeben und wird es auch nicht geben. Nie außer Jesus ist ein Mensch geboren worden, der schon vorher existierte, der schon vorher da war. Er wurde arm, sagte er. Er kam, er war reich, er kommt aus Reichtum. Das war seine Präexistenz. Und er wurde arm. Von ihm sagt die Bibel, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Sein Erscheinen auf Erden ist nur eine kleine Unterbrechung, ein kurzes Intervall seiner endlosen Ewigkeit. Das hat auch schon der Prophet Micha gewusst der von der Geburt des Kindes gesprochen hat in Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen, und jetzt, dessen Ausgang oder dessen Hervorgehen von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, dessen Hervorgehen, sagt Schlatter, Luther sagt, dessen Ausgang, dessen Herkunft, könnten wir sagen, von Ewigkeit her ist. Er hat keinen Anfang. Und Jesus sagte folgerichtig, dann später, während er hier auf Erden weilte, den um ihn herumstehenden Juden, die mit ihm über Abraham diskutieren wollten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und im Gebet zu seinem Vater spricht der Herr, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus war beim Vater in der Herrlichkeit. Und zu dieser Herrlichkeit wollte er wieder zurück. Diese ewige Herrlichkeit war Jesu Reichtum. Sie mit dem Vater und dem Heiligen Geist in der Dreieinigkeit in Gemeinschaft zu genießen, das war sein unbeschreiblicher Besitz. Seine Stellung als Sohn Gottes gab ihm unsagbare Macht, Ehre und Herrlichkeit. Als die zweite Person der Dreieinigkeit war er so reich wie Gott, der Vater. Den Kolossern schreibt Paulus, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dem Heiland gehörte das ganze Universum. Er war der Herr der himmlischen Heerscharen, der wunderbaren Engelwelt. Ja, wir können sagen, Jesus war reich in seiner Ehre, reich in seinem Glanz, reich in seiner Gemeinschaft, reich in seiner Liebe in der Dreieinigkeit. Er war, er war besitzend, wohlhabend, herrlich, groß, stark, ewig. Und dann heißt es, obwohl er reich ist, interessant ist, dass er nicht sagt, obwohl er reich war. Es lohnt sich manchmal, auf so ganz kleine Sachen zu schauen. Obwohl er reich ist. Er war nämlich auf Erden immer noch reich. Denn seine Gottheit hat er nicht abgelegt. Manchmal, dann wird so geredet, manchmal in einem Lied auch gesungen und gedacht, als würde Gott, als würde Jesus sein, seine, seine Gottheit durch ein Menschsein austauschen. Das stimmt nicht. Jesus, als er auf diese Erde kam, er blieb Gott. Er war im Himmel der Sohn Gottes, und war auch auf Erden der Sohn Gottes. Und Jesus hat sogar auf Erden gesagt, mir ist gegeben alle Macht oder alle Gewalt im Himmel und auf, auf Erden. Jesus hat nie seine, sein Gottsein aufgegeben. Aber was passiert ist, ist, er hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Er kam vom Thron als Gottes Sohn in die Krippe. Er kam von seiner Herrlichkeit und Majestät zur Verachtung des Kreuzes. Aber das alles in seiner Eigenschaft als Sohn Gottes. Er nahm nur die menschliche Gestalt unseres Fleisches hinzu. Und deshalb die Frage, dass wir das Wort richtig verstehen, war Jesus, als er auf die Erde kam, eigentlich arm? Im materiellen Sinne? Lebte er in totaler Armut? Hatte er nichts zu essen? Als er Gefastet hat, das ist ja klar, das, davon reden wir nicht. Aber wollte er mal essen und hatte nichts? Und konnte es nicht haben? Hungerte ihn? Hatte er nichts anzuziehen? Ganz gewiss waren seine Eltern nicht reich. Sie hatten nicht so viel Geld, dass sie sich eine Suite in der Herberge in Bethlehem leisten konnten. Stattdessen musste eine Futterkrippe für das Neugeborene ausreichen und der Herr Jesus hat in der Tat gesagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es ist wahr, er war kein Reicher, er war kein Promi. Aber auf der anderen Seite lesen wir davon, dass Josef Zimmermann war. Und solche Handwerker zählten nicht zu den ganz Armen in Israel. Das ist heute in unserem Land auch so. Wenn einer einen soliden handwerklichen Beruf hat und Arbeit hat, dann verdient er mehr als 8,50 Euro. Wir lesen auch, dass ihm die Weisen aus dem Morgenland Gold brachten. Weihrauch und Myrrhe. welches Kind, das gerade geboren wird, kann schon Gold zu seinem Eigentum zählen. Darf ich mal fragen, wer hat Gold gehabt, als er geboren wurde? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Jesus war auch kein ständiger, notleidender Wanderbettler. Vielmehr hatte er auch, war er verbunden auch mit wohlhabenden Menschen die ihn aus Dankbarkeit förderten und so manchen Finanzbeitrag für seine Reisedienste leisteten. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 8, Vers 1 bis 3, und es geschah danach, dass Jesus von Stadt zu Stadt zog und die zwölf waren mit ihm, aber nicht nur die. Und auch etliche Frauen, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Schön. Jesus genoss auch die Gastfreundschaft in einer Reihe von Häusern, besonders bei Maria und Martha. Er und seine Jünger hatten auch genug Geld, um denen zu helfen, denen es schlechter ging als ihnen. Das zeigt uns die Begebenheit zu Tisch, als Jesus zu Judas sagte, was du tun willst, das tue bald. Ihr erinnert euch. Und dann lesen wir in Johannes 13, Vers 29, da meinten etliche von den Jüngern, weil Judas den Beutel hatte, also es war ein Beutel, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Die Jünger haben verstanden, Jesus meinte, Judas solle aus der Kasse den Armen etwas geben. Dass sie das so verstanden haben, kann man als Beleg dafür werten, dass es tatsächlich nicht unüblich war, dass die Jünger aus der Kasse armen Menschen geholfen haben. In der Kasse der Jünger war also Geld, das sie zum Einkaufen und auch den Armen geben konnten. Jesus lief auch nicht in Lumpen umher, sondern er trug ein Kleid, wie wir wissen, von hoher Kostbarkeit. Dass die Soldaten sich scheuten, das zu zerteilen, sondern wollten es in seiner Ganzheit erhalten und haben dann darum das losgeworfen. Und als er starb, war da ein angesehener Ratsherr namens Josef von Arimatia, dem Herrn, der dem Herrn ein vornehmes Grab besorgte, was Jesaja schon mit den Worten vorherzusagen wusste, dass bei einem Reichen war er in seinem Tod. Jesaja 53, Vers 9. Wir sehen, dass Jesus kein Leben in bitterster Armut führte, was er natürlich nicht tat, war, sich irdische Schätze zu sammeln und sein Herz daran zu hängen. Er ließ sich genügen mit dem, was da war. Aber wenn etwas fehlte, zögerte der Sohn Gottes auf Erden nicht, mal eben eine Party für 4000 oder 5000 Menschen zu veranstalten, indem er ihnen Brot gab. Stell dir mal vor, was das kostet. Gib mal, versorg mal 4.000 Leute und dann musst du noch die Frauen und die Männer, äh die, die, die Frauen und die Kinder dazu zählen. Ich möchte nicht wissen, was man dafür ausgeben muss, so viele Gäste zum Essen einzuladen. Wir können nicht sagen, dass Jesus materiell arm war. Das würde die Sache nicht treffen stellt euch, er hatte auch keine Probleme, sich mit einem Pfund köstlicher Narde die Füße salben zu lassen, dem Wert eines Jahresgehaltes. Oft wird behauptet, dass Jesus ein notleidender Asket gewesen wäre, der Glück durch Armut gepredigt hätte. Manchmal kommt das so rüber, auch von der katholischen Kirche. Dass so, dass, dass man Jesus unterstellt, er würde predigen, durch Armut wird man glücklich. Und durch Armut, also Armut bedeutet Heil. Und sozialistisch geprägte Politik, auch heutzutage, die lässt manchmal auch so den Gedanken aufkommen, die Armen sind besser als die Reichen. Die Reichen sind die Bösen und die Armen sind die Guten. Also hat Jesus sich zu den Armen gesellt, weil er ein Guter ist. Das ist eine, ein völliges Missverständnis des Evangeliums. So als wäre Armut Geistliches und Arme wären besser als Reiche. Das ist eine Verfälschung. Jesus hatte einfach ein entspanntes Verhältnis zum Geld. Er hat Reichtum weder verherrlicht, noch hat es gescholten. Darum waren Arme und Reiche unter seinen Jüngern, Wie auch in der Gemeinde Jesu durch alle Jahrhunderte hindurch. Und das, was Jesus und die Apostel gegeißelt haben, war, wenn Reiche ihren Besitz zu ihrem Gott gemacht haben. Und wenn Reiche ihren Besitz im Geiz umklammert und festgehalten haben, und es nicht gebraucht haben, um Not zu lindern. Dann hat die Bibel gesagt, wohl an ihr Reichen, was sammelt ihr euch Geld, wo, wo, wo euer, euer Reichtum wird verfault sein und wird verrosten. Und er erzählt uns die Geschichte vom reichen Kornbauer, der meinte, er hat so viel Vorrat und Reichtum auf viele Jahre und er riss die kleinen alten Scheunen ab, um mehr Raum zu schaffen für sein Reichtum. Er hat gehortet, gehortet, gehortet und zu seiner Seele gesagt, iss und trink, liebe Seele, du hast Vorrat auf viele Jahre. Und dann hat Jesus gesagt, mein Freund, heute Nacht wird man deine Seele von dir verlangen. Er hat ihn nicht kritisiert, weil er reich war. Sondern er hat kritisiert, weil er den Reichtum missbraucht hat. Weil er den Reichtum zu seinem Götzen gemacht hat und in derselben Nacht starb er. Und dann sagt Jesus, so geht es allen Menschen, deren Gott ihre Schätze auf Erden sind, aber die nicht reich sind in Gott. Und ich glaube, so dürfen wir verstehen, Jesus hat gelehrt, nicht gelehrt, dass in der Armut Heil gefunden wird. Und darum ist jetzt wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht in Form von materieller Mittellosigkeit arm wurde. Er war der Sohn Gottes. Er hätte Soldaten rufen können zu seiner Befreiung. Er hat es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht in Form von materieller Mittellosigkeit arm wurde und wir möglicherweise dadurch finanziell reich werden. Manche Leute, dieser Text ist in beiden Richtungen missbraucht worden. Die einen haben ihn missbraucht und die sogenannte Theologie der Armen daraus gemacht. Und die anderen haben ihn missbraucht, indem sie die Wohlstandstheologie daraus gemacht haben. Das kommt daher, weil man diesen Vers materiell versteht. Dieser Vers redet aber nicht von materiellen, sondern von geistlichen Dingen. Paulus hat das Armwerden Christi mit diesen Worten auf den Punkt gebracht. Und wenn ich euch das jetzt lese aus Philipp 2, Vers 6 bis 7, dann stellt ihr fest, da ist von materieller Armut überhaupt keine Rede. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Dass er arm wurde, schlug sich darin nieder, dass er Mensch wurde. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels, und legte den freien Gebrauch seiner Vorrechte beiseite. Selbstverständlich blieb er Gottes Sohn. Selbstverständlich gehörte ihm auch weiterhin alle Macht im Himmel und auf Erden. Er nahm die Gestalt des menschlichen Fleisches an mit Schwäche, Müdigkeit, Schmerz, Hunger, Durst, Versuchlichkeit und auch Todesangst. Er entäußerte sich, er gab auf, er erniedrigte sich, er gab sich als Gabe und Opfer für uns. Als verlorene Menschen, obwohl er in der Gestalt Gottes existiert und alle Reichtümer der Gottheit besaß, entäußerte sich Jesus selbst und wurde arm, indem er auf unsere menschliche Stufe herabkam. Sei diese arm oder reich, sei diese menschliche Stufe Mann oder Frau, sei diese menschliche Stufe Jude oder Grieche, er kam in unser Menschsein als Knecht als Diener, als Mittler zu Gott. Und er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und das war seine Armut im Vergleich zu seiner himmlischen Herrlichkeit. Und dafür wollen wir Jesus preisen und ihn loben, dass er bereit war, den Glanz der Herrlichkeit zu verlassen und in die Dunkelheit und Schwachheit des Menschseins zu kommen. Und durch diese seine Armut, durch dieses sein irdisches, leibliches Leben und Sterben, sind wir, wir sind reich geworden, liebe Gemeinde. Obwohl er reich ist, schreibt Paulus, wurde er doch arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut Reich würde. Genauso wenig wie Jesu Arm werden materielle Bedürftigkeit bedeutet, genauso wenig bedeutet unser Reich werden materieller Wohlstand. Ich sagte schon, dass manche Prediger dieses Wort missbraucht haben, um den Christen Reichtum zu predigen. Wer das was meint das aber durch seine Armut reich werden? Es meint reich zu werden in der Erlösung, die uns in Christus, in der Armut, die uns Christus in der Armut seines Menschseins erworben hat. Er trug unsere Sünden und wir sind frei. Er starb und wir leben. Er erniedrigte sich. Und wir werden erhöht. Er wurde arm und wir werden reich. Er wurde Knecht und wir wurden Söhne und Töchter. Unser Reichtum besteht darin, dass wir Vergebung unserer Sünden empfangen, dass wir Kinder und Erben Gottes werden, dass wir durch Jesus göttliche Natur empfangen und dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und dass die Herrlichkeit des Himmels uns auch gehört. Und diesen wunderbaren Besitz der Kinder Gottes bezeichnet die Bibel folgendermaßen. Ich will euch einige Worte geben, wie besonders auch Paulus den Reichtum beschreibt, den wir haben durch Jesus. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Dieses Wort Reichtum seiner Gnade kommt häufiger vor. Epheser 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Zeiten <lacht> erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Also ein überschwänglicher Reichtum der Gnade. Epheser 3, Vers 16. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, steht jetzt da stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Oh, ist das herrlich. Epheser 3, Vers 8. Mir ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi. Kolosser 1, Vers 27 spricht Paulus auch von dem herrlichen Reichtum des Geheimnisses, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist ein unglaublicher Reichtum, den Menschen, denen die Augen für Jesus nicht geöffnet worden sind, nicht kennen und auch nicht verstehen, aber Menschen, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden sind, die wissen, wovon Paulus spricht. Und deswegen sagte er ja den Korinthern auch, ihr erkennt doch die Gnade. Ihr kennt doch die Gnade. Ihr wisst doch von dem Reichtum. Das ist manchmal interessant. Du gehst äh, an einem Tag zu einem ungläubigen Menschen ins Krankenhaus, von dem du weißt, dass er reich ist und viele Besitztümer hat. Und du siehst, wie dieser Mensch Schweiß auf der Stirn hat und eine Angst vor dem Tode und eine schreckliche Qual erleidet, weil er doch leben möchte und weil er seinen Besitz festhalten möchte. Er ist ein unglücklicher Mensch am Ende seines Lebens mitsamt seinem Besitz. Und am nächsten Tag kommst du zu einem Menschen, von dem du weißt, dass er mehr als seine kleine Rente nicht besitzt. Ich denke ganz besonders an unsere Schwester Ilse Reus, die nicht mehr viele kennen, die viel früher in unserer Gemeinde war. Sie, sie lebte so bescheiden, hatte nur ein kleines Einzimmerräumchen und hatte kaum Einkommen. Aber als sie starb, Christian war noch an ihrem Bett. Diese Frau, diese arme Frau in Anführungsstrichen, Sie war reich in Gott. Hat sie dir nicht noch etwas über dein zukünftiges Leben gesagt? Ich meine ja. Die Frau war reich in Gott. Sie war erfüllt vom Reichtum der Gnade, vom überschwänglichen Reichtum der Gnade. Dass ihr mich jetzt richtig versteht, nicht normal. Ich habe auch an vielen Sterbebetten und Krankenbetten armer Menschen gestanden, die Jesus nicht kannten. Die waren nicht nur arm materiell, sondern die waren auch arm im Geist. Die waren auch arm, bettelarm ohne Jesus und ohne Hoffnung. Es kommt darauf an, dass Christus in unserem Herzen wohnt und dass er in deinem Herzen geboren wird. Und dann empfängst du einen Reichtum. Wie gewaltig, wir sind reich. Wir sind reich in Gott, reich in Christus, reich im Evangelium, reich in der Gnade. Wenn du dich mit deiner Frau unterhältst, ihr seid beides Gotteskinder. Vielleicht am heiligen Abend. Die Kinder haben die Geschenke bekommen und vor Müdigkeit liegen sie auf dem Sofa oder in ihrem Bettchen schon. Und du bist noch mit deiner Frau alleine. Und worüber sprichst du? Du dankst Gott für die Kinder. Aber sagst du dann nicht, ist es nicht wunderbar, Süße, dass wir Jesus haben? Ist es nicht herrlich, dass wir glauben können? Ist das nicht ein Reichtum, dass wir Kinder Gottes sind? Und mit Erben Christi dürfen wir sein. Halleluja. Das ist der schönste Heiligabend, als Gotteskinder darüber nachzudenken. Die Geschenke, die wir uns gegenseitig machen, sind nur ein Abbild, sind nur ein flaches, flaches Abbild, ein profanes Beispiel für das, was wir durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz, an Reichtum, an Geschenk, an Gnade, an Besitz, an Erbschaft empfangen und bekommen haben, ihr Lieben, lasst doch den Bill Gates fahren mit seinen Millionen. Und ich habe gehört, dass noch einer reicher sein soll. Oh, ihr Lieben, die russischen Oligarchen und die chinesischen Korruptiven, lasst sie alle reich sein, wie sie wollen. Der, Sie sind nicht reich, es sei denn, sie sind reich in Gott. Wer weiß, dass er reich in Gott ist? Halleluja. Wunderbar. Und ich kann euch sagen, ihr braucht noch nicht mal euren Reichtum in den Safe einer Bank zu bringen. Ihr braucht, ihr den Schlüssel könnt ihr nicht verlieren. Diesen Reichtum kann euch keiner nehmen. Sagt doch mal Amen. Das ist Weihnachten. Wir sind reich geworden. Er wurde arm. Und wir sind reich geworden. Überschwänglich reich. Das ist doch wunderbar. Und so hat er ja in dem Vers 8 davor den Korinthern schon geschrieben, Vers 7 und 8. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, das ist schon seine Sprache. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort. Wir dürfen reich sein im Glauben. Und wir dürfen reich im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe. Und dann schließt er daraus. So gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Paulus bricht das Ganze dann wieder runter auf die Armen in Jerusalem. Das ist interessant. Wir sind in allen Stücken reich auf der ganzen Liebe, auf der ganzen Linie. Reich an Vergebung, reich an Frieden und Freude, reich in Gott und reich an ewigem Leben. Was wollen wir noch? wenn wir verstanden haben liebe geschwister und das ist ich will jetzt diesen text auch nicht aus dem zusammenhang herausreißen dass da haben wir ja als pastoren uns verabredet dass wir uns befleißigen wollen nicht einzelne verse und texte aus ihrem Zusammenhang zu reißen und sie dann möglicherweise für etwas anderes, was uns wichtig ist, zu missbrauchen. Das kann etwas Gutes sein, das kann aber auch etwas Schlechtes sein. Das Beste ist, an die Heilige Schrift heranzugehen und sie so stehen zu lassen, wie sie da steht in ihrem gesamten Kontext. Und deswegen kann ich nicht anders, dieses zu sagen. Wenn wir verstanden haben, welch einen herrlichen Segen und Reichtum uns Christus erworben hat, durch seine Armut, über die wir gesprochen haben. Dann lasst uns zur Praxis übergehen, liebe Korinther und liebe Geschwister in der Arche, für die Armen in Jerusalem oder auch anderswo zusammen. Nachdem sie diese Lehre von Christi arm werden und reich werden gehört haben, ruft er sie in Vers 11 wörtlich auf, nun aber vollbringt auch das Tun. Gertin und ich lesen immer gerne auch noch aus diesem kleinen Andachtsbüchlein Kleinodien von Spurgeon. Und äh, da habe ich gedacht, was hat er denn am Heiligabend für ein Wort zur Andacht? Und da hat er Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leidet dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Und dann spricht Spurgeon am heiligen Abend von dem Segen, den wir empfangen, wenn wir geben. Aus dem Bewusstsein, dass wir doch reich sind, nicht materiell reich. Die Korinther waren auch unterschiedlich betucht. Die einen hatten mehr. Er schreibt das, das sehr ausführlich, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, dass sie geben sollen, entsprechend dem, was Gott ihnen gegeben hat, entsprechend dem Maß dessen, was sie empfangen haben. Sie sollen angemessen geben. Und äh, so, so dürfen wir äh, ihn hier auch verstehen. Und so hat Spurgeon dann gesagt, Ihr seid reich geworden in Christus. Und das führt zu einer Haltung der Barmherzigkeit, zu einer Haltung der Großzügigkeit, zu einer Haltung der Freigiebigkeit, dass auch unser materieller Besitz, wenn wir ihn denn haben, und das Geld, das wir haben, viel oder wenig, dass wir es arbeiten lassen zur Ehre Gottes als ein Segen für andere. In Sprüche 11, Vers 25 heißt es, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wenn Jesus in einer so unbeschreiblich höheren Dimension gezeigt hat, wie wir durch seine Armut reich geworden sind, dann lasst uns als seine Nachfolger ihm ähnlich werden, indem wir auf einer viel niedrigeren Ebene dasselbe Prinzip leben, das nämlich materieller Überfluss dem Mangel anderer Glaubensgeschwister aushelfe. Wir haben schon gesagt, wir sind Gott dankbar für die Gemeinde, für uns alle. Aber Paulus hat gesagt, mich verdrießt es nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Wir sollen uns anreizen, reizen in der Liebe zu guten Werken. Und deshalb Dank an euch für die Hilfen auf den Missionsfeldern und auch hier unter uns. Auch für Israel, die Kinder, sozial schwache Kinder in Israel sollen auch von uns eine kleine Hilfe haben im Zusammenhang mit Hoffnung für Kinder. Wenn wir Sammlungen durchführen, dann denkt auch ihr immer an den Hinweis des Paulus. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um Eure Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Denkt an den überschwänglichen Reichtum, den ihr in Christus empfangen habt. Das könnt ihr mit Geld, können wir mit Geld niemals wiedergutmachen. Gebt mit weitem Herzen den Bedürftigen. Jakobus schreibt es und da merken wir, da kommt das Thema. Das ist denn sehr breit in der Bibel. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Und Johannes fügt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 17 zu, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Darben, es geht immer sehr stark, die Zielgruppe sind immer die Glaubensgeschwister in der Regel, ist immer die Gemeinde, die Familie Gottes. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und deshalb am Ende, liebe Geschwister, vielleicht ich hoffe nicht, dass diese Weihnachtsbotschaft euch irgendwie stört. Du hast vielleicht jetzt auch schon in der Vorweihnachtszeit viele Geschenke verteilt, viele Aufmerksamkeiten weitergegeben, vielleicht auch den ein oder anderen 10 euro schein vielleicht auch eine Spende für Hoffnung für Kinder, für die Mission. Aber vielleicht empfindest du nach dieser Predigt, bin ich doch vielleicht auch etwas geizig gewesen. Habe ich nicht möglicherweise doch auch in diesem Jahr zu Weihnachten etwas zu sehr an mich gedacht? Und Menschen, die in anderen Lebensverhältnissen sind, habe ich vergessen. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst noch darüber beten und darüber nachdenken, ob du in irgendeinem Altersheim einen Menschen hast, dem du noch eine Zuwendung schen schenken könntest. Ob du noch ins Krankenhaus gehen könntest. Ob du noch hier oder dort einen Gruß verschicken kannst, wo du nach diesem Prinzip handeln kannst. Er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Seid reich in der Liebe. Lasst die Liebe fließen. Seid reich in der Gnade. Seid reich in der Freigebigkeit. Seid reich in der Großzügigkeit. Denn so viel Großzügigkeit und Liebe, wie ihr in Jesus Christus empfangen habt, könnt ihr in hundert Leben nicht wieder weitergeben. Die Gnade und das Geschenk und die Gabe, die wir in Jesus empfangen haben, ist so überschwänglich, ist ein solcher Reichtum unermesslicher Gnade, dass wir es nie schaffen, dem angemessen gerecht zu werden. Aber Paulus sagt, ihr lieben Korinther, denkt an die Geschwister in Jerusalem. Sie brauchen eure Hilfe. Er hat vorher die Mazedonier herbeigenommen. Er hat gesagt, wir tun aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, in einer großen Prüfsaal, die Mazedonier, in einer großen Prüfung der Drangsal hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und baten uns, sie, nicht Paulus bat die Mazedonier, sondern die Mazedonier baten Paulus, sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, schreibt er, sondern sie gaben sich selbst hin, die Mazedonier. Ihr lieben Korinther, so war Jesus. So waren auch die Mazedonier. So seid auch ihr sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns. Also die Mazedonier haben ihr Geben nicht so verstanden, dass sie zuerst armen Menschen gaben, sondern sie gaben zuerst dem Herrn. Und dann gaben sie uns, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Und wie ihr in allen Dingen, jetzt kommt er wieder zu Ihnen, wie ihr in allen Dingen, wie ihr auch in allen Dingen reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk, möge euer Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot. Paulus ist ein Seelsorger, er ist ein Vater, er ist kein Gesetzesmensch. Und kein äh, äh, Zuchtmeister, sondern er sagt, ich sage euch das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Und dann kommt er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut, reich wird. Haben wir den Heiligen Geist verstanden? Haben wir Paulus verstanden, der das durch den Geist geschrieben hat? Ein jeder prüfe an diesem Weihnachten sein Herz. Wie stehst du zu deinen Geschwistern in der Nähe und in der Ferne? Es ist noch nicht zu spät. Heute noch kannst du ein Werk der Liebe tun.